0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我是丘比特 Peter Q。今天又是杂谈向的一期哦，除了要跟听众朋友来做一些互动之外哦，也针对最近的这个见闻，还有一些新的观点来跟听众朋友来做一些分享哦，除了在 Apple Podcast 的五星好评之外，也很多，很多听众朋友加了节目的 IG， 在后台私讯。呃，跟我有很多的讨论，那我觉得有意思的部分呢，我也可以放在这个杂谈项的节目里头呢，哦、喔，来跟大家分享哦、喔。包含说很多听众朋友会把他看到觉得有意思的新闻传给我，感觉大家对这个新闻的探讨呢很感兴趣。那球哥我看到觉得哎、欸、有值得聊一聊的新闻的话呢，我也会在这个今天的节目来跟大家做一些讨论，好、喔、讲一讲我自己的看法跟想法啦。当然也会透过今天的节目呢，来为上周的节目内容呢来做点补充。那顺便也讲讲啊、哦，我们这一周的节目会有什么样的一个规划？好，那我们话不多说，我们先从我们的 Apple Podcast 的五星好评开始啊、哦。第一则评论呢，是听众晚晚9478所留下的五星好评，感谢你啊、呃！他的标题是写说呢，孩子被抱走了，还改名字了。哎、欸，这个应该是针对我上个礼拜一有一期节目有提到我们旧频道更名的事件始末哦。那他针对我这一期的节目内容呢，去做一些啊呼应呼应，因为我就是在节目里有讲到这个旧频道被改名的心情哦，就像是孩子被抱走了，然后还被改了名字，然后还介绍我是邱叔叔，好邱叔叔哦，所以他这个标题应该就是在呼应我在节目里讲的东西啦啊。哦看来这位听众应该是老朋友了哦，所以对于我的这个感受应该是非常有共鸣心。有七七烟哦，所以特地留了五星好评哦，并且呢也分享了一下他自己对于啊、呃、这个事件看法哦。好，他的内容是写说呢，话说自从几个月前听了徐姐念小胖的五星评论之后，就疯狂怒怼，好像完全说不得一样。啊，明明就有前科啊！那时大家也都是陪着听着师姐谈恋爱、被劈腿、又哭又气又和好的，而这些历程好像都是假的一样。真心替小胖觉得委屈，也辛苦一直缓颊气愤的秋哥了。这位听众说的这个事情，其实我也真的是印象深刻哦，因为。因为我当时也是很认同哦，就是这位听众就是小胖，他留言的出发点就是好心嘛哦，就好像想劝自己的朋友冷静一下哦，不要在感情上再受伤了这种心情，所以我是能够体会的。但就像这位听众讲的，就是啊、呃，我这个前搭档呢，他确实有一些点是不能去触及的。那他当下你说他不知道吗？我我觉得他应该都能感受到，只是有一点。自己那关过不去，有一点这种电小灯熊题的这种心情啊，所以其实双方我都是可以理解的，但每个人都有自己的功课嘛，哦，所以我也不方便多说啊。我觉得这个是他自己的课题。好，那接下来这位听众还留言说呢，从停更变成个人频道，还要约秋哥来当来宾啊？问号，这套组合拳听下来让人母飒飒，也不说个清楚。而如今前男女的旧频道能改的、能换的都变了。这三年来剪辑主持都有认真付出的秋哥被弹指了，我觉得他这个举例弹指的这个举例觉得非常好，哦，就好像是轻轻的一弹指啊、哦，瞬间三年的努力就灰飞烟灭了哦。那听他的留言也可以感觉到，他确实是老粉了哦，包括说他讲这个我前搭档的这个感情经历哦，他都有参与到，所以真的是。两三年的听众了，所以我相信他也能够感同身受，就是说这个节目熟悉的节目，在一夕之间全变了样哦。呃，这个部分我跟他应该是挺有共鸣的。好，那他接着写说，社交能力是秋哥的重点主题之一。那、啊、确实我常提啊，这个社交能力很关键。而这次事件为我们示范的不沟通跟强买强卖的行为，好孩子们千万千万不要学。最后支持秋哥。捍卫自己的权利不可以不舒服，真的太气气气！所以贡献人生第一次五星评论，感谢这位听众玩玩九四七八哦。除了留下五星好评之外呢，哦，还非常暖心的给我鼓励，也感受到他对于旧节目的感情以及不舍哦。所以我觉得真的是看得非常心有戚戚焉呐。所以再次感谢这位听众朋友的五星留言。好，下一个五星留言呢，是昵称“千娘娘”的这个听众朋友留的。他标题写说：“支持秋哥。”虽然是异女，但有时候真的不得不佩服秋哥的观点。哎，我觉得你你这个有一点性别标签啊？为什么异女就不能这个支持异男的观点呢？我觉得我蛮中立的啊。哦，你看一下我这个频道，蛮多部分都是站在女性的角度出发的、啊，对不对？比如说我现在做的专题是母系社会嘛，哦，对不对？然后还有。讲婚姻制度，我也点出了很多这个婚姻制度上对于女性的压迫啊，哈，女性的不公啊，所以我觉得我算是蛮中立的吧，哦，所以我给我自己的定位就是希望可以站在这个中间的这个点哦，我们来一起。来促进男女双方两个性别的和平、哦、我们其实是有共同敌人的，就是上面那个权力阶层嘛，他们父权的这个阶层刻意创造的男女的对立，我觉得我们不要重气，我在这个中间点呢，对两方大声疾呼，所以今天不管你是异男还是异女哦，甚至说不管你是在光谱的哪一个点上哦，我觉得我们都应该要采取用这个互相理解的前提哦，来。交流，我们才有机会把这个多元性别的社会往往下一个阶段推进嘛。好、哦，所以我就尽量的让自己可以保持中立。那希望不管你是异男还是异女，哦，又或者你是在光谱的任何一点，都可以跟秋哥多多交流。然后可以的话，尽量支持起来，好不好？好，那最后感谢这一位异女听众的留言。好，最后一个五星留言哦是。G U Z A I 0001， 听众留的五星好评啊、哦，这个我不会念啊哦。那他标题是写了“吃了三年的五星好评”，哇，这一次单飞，好多潜水员都浮上水面来留言了啊。他、哦、说：“从第一季的前频道呢，听到现在单飞，很欣赏秋哥分享的个人观点，特地支持一下，感谢您。”前频道还在见面会前一个月左右就感觉不太对劲。见面会后录制的氛围开始让人不太舒服，哎呦，感觉不是一个轻松的节目的。虽然觉得可惜，也在那个时候决定停止收听。哎，其实蛮早的，我们见面会是在六月份的时候的事情，哎，大概三四个月前了哦。好，他说呢，果不其然，过了没多久呢，就听到停更的消息。到现在的单飞，总算找回轻松的感动，上下班时间又能放松的听节目了。谢谢秋哥。感谢感谢感谢各位的支持跟肯定哦。那我觉得这位听众蛮敏锐的哦，因为听他这么一讲，我开始回想，确实是在那个时期之后有一点气氛上的改变。那我好像有隐约感觉到，但因为一切都非常的顺利。哦，就旧频道在那个时间点上呢，一切都非常的顺利。不管是说频道的经营有了一点成绩哦，那再加上说我们才刚办完这个实体的见面会，那呃，听众反应也非常的踊跃，所以我当时也有感觉到有一点点的不太对劲，但是却因为台面上的这些事情是很顺利的，因此就没有去注意到这个点，那也没有去提前处理，所以我一直都觉得前频道的。啊，解散，嗯，大家都有一点责任呐、啊，哦、啊，但是解散后的诸多行为，我就有点看不太懂的啦，哦、啊，所以我也会才出了一起表达一下我的感受，以及跟大家说明一下一些客观的事实，包括说我们之间是怎么样沟通对话的，然后导致让我觉得非常的不舒服。我觉得在呃尽量客观的前提下，我我觉得这件事情是可以讨论的，所以我才提出来说。那至于之前频道的经营内容啊，我觉得这位听众的感受是。有道理的，我自己可能隐约也有感觉到，好，但是我们就先不细谈，未来有机会我们再来好好这个回溯一下哦，因为我觉得这也是非常值得拿来当案例分析的一个过程。好，最后再次感谢我们这位潜水三年的听众哦，终于浮出水面来，为秋哥留下一个五星好评，感谢您。好，接下来的内容哦，是有一位听众在 IG 私讯我，问了他一些生活上的问题。那我觉得我们的讨论蛮值得来跟大家分享的，所以我在这边呢来念一下我跟他的对话，大家也可以顺便一起思考一下。哦，这位听众的状况是这样，就是他是已婚的这个人妻，那同时也是一位职业妇女。啊，夫妻俩呢很想要有小孩啊、哦，所以现在正在备孕啊、呃，甚至尝试用人工收银的方式。所以呢，这个这个计划有影响到他的工作，导致他原本的旧工作因为。地域的关系，很多事情就不能配合，比如说申请调职啊，不能出差啦、啊，哦，这一些让公司对于他颇有微词啦。那他就发现说，这个旧公司呢，一直想要把他逼走。那我们作为这个资深的社畜，我就很清楚，公司这个时候其实是想省这个遣散费，所以我们当然也不能让他得逞啊。我们这位听众也非常的聪明哦，就开始意意识到这个公司的意图之后，开始跟公司有一些拉扯谈判哦。那最后双方呢，在这个之前赔偿上的共识之后。后呢？哦，那我们这位听众就离开了原公司，也顺利在近期找到了新的工作。但他进入到新的职场之后，马上就发现说，这间公司的工作环境啊、体制啊，就不太适合我们这位听众啊、哦，所以他马上就有了去意，想又想要离职了啊、哦。但是因为他在做人工授育的关系，如果他现在辞职，那人工授育成功了啊、呃，等于是他顺利怀孕了。在找工作上的话，就更为吃力、更吃亏了。好、哦，我们知道现在的职场就是这样子，就是很多公司会避免平庸女性啊，或者是有这个怀孕计划的这个女性，因为这个对于公司来说的话，他们只认为这个是一个呃人力资源上的损失啦。哦，啊，这就是现况如此啊、哦，所以呢。这位听众是想问我说，他不知道应不应该继续坚持这一份工作。他最不能够适应的，也是他觉得这个工作最辛苦的一个点，就是他每天早上六点半要开车上班，好、哦，可能还要更早哦。然后晚上回到家里已经七点多了，一天只有二十四小时，他等于是要花超过十二个小时在这一份工作上头。因此，他开始犹豫，说：“哎，要不要继续坚持这份工作？”那他犹豫的点，第一个就是，如果他之后备孕成功了，怀孕的状况下其实是更难找工作的。这个确实是。这个确实是现在女性职场的一个现状啦。那再来，她老公也觉得说，如果她工作压力上太大的话呢，后也会影响到她人工受孕的成果的结果啦，哦。这部分我也是认同的，就包含说这么长时间的同情，也是对于呃孕这件事情是蛮不利的。那听她这样分享，我们也可以感受到现在的职场对于女性真的是非常的不公我待会在讨论一个新闻的时候，我也会举一些例子、啊呃，但是这个是大环境，现在如此，我们没办法立即做出改变。大家都觉得不对劲，好，那但是我们也没办法立即去做出改变。在这个情况下呢，其实虽然很不公平，但现实层面上的话，现在的整个职场环境就是逼着女性要去做出二选一，就是要在职业生涯跟生育养育这件事情上去做出选择。这个确实是呃很大的一个悖论，就是国家希望我们有一个稳定的生育率，但是却在各方面没有给予支持。好，题外话一下，这就是为什么我要讲母系社会哦，不是说，哎、欸，我觉得我们现在哦就得回归母系社会的这样的一个生活方式，我觉得很困难啦哦，以我们现在的。这个社会现实的状况来说，要立即去做出这么大的改变，我觉得是不可能的。但我觉得母系社会有很多地方是值得我们参考的。好、哦，不是说我们要变成母系社会，而是说我觉得母系社会的这个母啊、哦，我觉得应该要由我们政府来承担这样的一个角色，它必须变成我们国民的母亲。这个话题有点大哦，但是我觉得在生育这件事情上头的话呢，我觉得就应该由政府出面来把这个女性的生育压力从他们的肩膀上卸下来，让女性也可以在职场上去好好的发挥，而不用在生育跟职场上去做二选一。这其实是解放了这世界上二分之一人的生产力。所以我觉得应该要由政府，要由国家出面来做母系救母系社会的这个母的这个责任。那细节我们就不谈了啊，我们先拉回来这个听众的问题。好、哦，那我我说这个改变其实是需要时间的哦，那他的问题就迫在眉梢了啊，所以他现在要先问问自己，在价值排序上头，生育是否是排在最前面？他是不是真的那么想要拥有自己的孩子？好，那职业发展又在他的价值排序当中的哪里嘞？我们这位听众的回复是他两个都不想放弃。哎、欸，这个结论从旁观者的角度看来是有一点天真，也有一点贪心啊。哦，但是如果你是当事人的话，你会知道做出这样的决定本身就是十分不容易的。好、哦，更何况呢，他也提到一件很现实的层面的事情，就是养孩子也要钱啊。哦，你确实在双薪的情况下呢，你你养育小孩也会是比较没有压力的。好，那他也提到了一点哦，就是他已经三十五岁了，如果现在不把生育的顺序排前一点的话，未来想要怀孕可能会越来越困难。好，然后所以他现在需要靠科技。就是人工受孕的部分，那这个部分也是很花钱的，所以才会造成他这个两难的局面嘛。继续要工作，那工作又会影响到他受孕。好，首先三十五岁这个点，我想大家都听过所谓的黄金生育年龄哦，那个媒体呀、啊，还有我们的这个专家们一直铺天盖地的警告我们，三十五岁之后啊，女性的生育能力啊会快速的下滑。好。大家一定都误会了，觉得说哇，这个应该是专家们、科学家们，然、哦、这个统计我们现代女性的这个生育能力之后得出的结论吧？但是其实这个结论的资料来源是来源于一个17世纪法国乡村女性的人口普查，他们发现17世纪的法国乡村女性35岁之后生育率会大幅的下降。这个是非常不科学的，因为我们都知道， 17世纪的法国乡村，首先第一个。男性活过35五岁的可能就很少了哦，所以他他们可能不是生育能力下降啊哦，可能是他们在35五岁之后就没有老公，没有人跟他们生了哦，原因很多，因为当时的生活环境卫生环境都都非常非常的糟糕哦，跟现在根本不能比，所以你用一个这么旧而且这么狭窄的一个数据样本来评估现代女性的生育能力，我觉得这个是非常的不精准的。再来这个黄金生育年龄，做哪件事情不是黄金年龄？就是这个是我们精力、经验还有能力都是最旺盛的一个时间点嘛。所以，他除了拿来生育之外，他也是职业的黄金年龄啊，职业发展的黄金年龄啊。但我们却用一个似是而非的概念，用一个不那么准确的数据，就把女性打回生育跟这个职场的二选一的选择里头。我觉得这个是非常非常不公平的啊、哦。好，那我们回到我们这位听众的两难问题当中。虽然这个问题也是很多女性需要面对的，那我跟他说，我的建议是，我没有办法给出任何的建议。哎，因为我身为男性，单身男性啊、哦，呃，我就算我再客观，我再理智，我其实也真的没有办法百分之百跟他站在同样的角色上头去做出选择啦。好、哦，所以我必须诚实的跟他。这个反馈，我其实在他这两个选项上呢，我是没有办法做出任何选择因为我这个永远没有办法成为当事人哦。啊、呃，反倒是呢，我想跟他分享一个观点，就是呢，有选择本身就是一种幸福。虽然他现在被困在两个选择当中两难哦，非常的左右为难哦，很难受。但是其实很多人哦，连这个做出选择的机会都没有。我们常常说两难呐、啊，哦。其实是一件好事啊，代表说你有选择权啊。很多人可能很喜欢孩子，但是可能连跟他一起生小孩的人都没有哦。比如说我，我就蛮喜欢孩子的，但是评估我的现况来说的话，我觉得我是很难有机会。目前来说啊，是很难有机会拥有自己的小孩的。哦，那又或者是说呢，有人想要生，但是没有啊、呃、足够的良好的养育的环境，经济能力不能允许他去做这些人工的受孕等等等啊、哦。那另外一面也是说，不是所有的女性都可以拥有职业发展的这样的选择的哦。所以说，我们这位听众在这些选择面前，其实是蛮辛苦的。这个我们也是能够感同身受的，好，但是呢，还是需要他意识到，其实这个是一个幸福的事情。好，那需要他好好的冷静下来，去思考，去在这两个选项当中去做出选择。那或许啦，哦，他可以思考一下哦，把这个视角放在十年后。好，十年后，如果如果他没有小孩，但是他事业有成。好，又或者是呢？他十年后小孩已经十岁了，但是他哎、欸，职场发展上普普通通。好，那哪一种的情境会让他比较感到遗憾？哦，你想要过什么样的一个人生？我觉得用这样的一个角度去思考一下。或许是不错的一个角度哦，但是我还是要提醒他哦，就是我刚刚举的例子是极端呐、啊、哦，不是说真实就一定会这个样子，中间其实还是有很多可能性的哦，但是他还是可以想象一下，试着去哦用这种方式去找出自己的价格排序啊。最后我也要提醒他啦，就是在这么重大的人生选择上头，在这个人生的十字路口交叉口，你要做出选择本来就是不容易的事情哦，所以我也是希望他可以意识到。这个事情的困难度啊、哦，然后呢，给自己多一点的时间，不要给自己太大的压力。那我们这位听众呢，哦，也在过一段时间之后，也做出了他的选择。那我就不破梗了啦，因为我觉得每个人的答案可能都会不一样。我提出来这个这个讨论，也是希望大家可以思考一下哦。首先，不管你是男生女生，哎，你可以去观察一下哦，在你的职场里头，是不是真的有我们刚刚提到的这些男女的不公平的问题。如果有的话，你有没有去思考过要怎样去缓和这样的情况呢？那如果你是女性听众的话呢，你是不是也有跟我们这位听众朋友一样哦，面临过同样的选择？那你当初是如何做出选择的？为什么？我都非常期待在 IG 的私讯或者是 Apple Podcast 的评论区可以看到大家的反馈。好，那最后就是新闻哇，<笑>新闻讨论的时间呐、啊哦，哈。有一些听众朋友有把他感兴趣的新闻呢、哦、在 IG 传私讯给我、哦、希望我可以讲讲我自己的看法哦。那我觉得有值得探讨的部分，我们也在这个频道上啊，来跟大家做一个分享哦。首先，第一则新闻是群创处长的桃色交纠纷啊，就是电子业的大厂群创呢，有一位许信处长啊，在个人的社群上去啊，突然爆料式的、自毁式的哦，去讲了他很多在职场上利用他。的诠释，来跟很多的供应商、很多的业务发生不正当的关系。他甚至在这篇破案里头呢，详细的描述了这些跟他发生关系的女性家事背景，然后一些个人资讯。我觉得在同一个圈子里头的人，可能可以凭他这些资讯就可以。略知一二，那甚至可能会伤及无辜。好，毕竟这个圈子里头有这些特征的人，可能也不止那几位当事人嘛。所以我觉得他这个行为呢，其实是蛮可恶的。哦，首先他本身就是做了一个非常非常错误的事情。呃，我以为在我们台湾经历过这一阵 Me Too 事件之后，大家会对于权势行刑这个恶性事件的本质，会有一定程度的了解哦。就是。他其实就是权力关系嘛，哦，跟幸运本身是没有什么关联的。这一位处长他做了这些行为，只是想施展他的权力，他做是因为他可以，而不是他想要。哦，跟他的本身的欲望是没有关系的。但我后来发现，其实这则新闻大众的讨论都还是停留在八卦啊，哦这些情色的层面居多，而忽略了这件事情背后的本质。老实说，我是有一点点觉得蛮难过的啦。我觉得好像我们这一段时间对于迷途的讨论都白费了，你知道这种感觉吗？哦，这很明显就是一个诠释性情嘛。这位处长，他身为甲方。掌握着这个挑选供应商的这个生杀大权，他是有很高的权利的，尤其是在对乙方来说哦，对供应商来说，所以他利用这个权利呢，来呃跟对方发生关系，这个就是权势性侵啊。我们先不管说哦，甚至有很多讨论都还说，那女女业务也是自己愿意的嘛。但我觉得如果还有这种观点的话，那你就是根本没有搞懂 Me Too 事件到底发生了什么事情嘛？你还在说一样的话，就是这些女生为什么不反抗？哦，为什么不喊出来？为什么不拒绝？大家还是现在的这个欲望的逻辑，就是要不要的这件事情上头。问题就不在这里吗？问题就在于在这样的一个职场环境里头，很多时候女生的这个职员哦，她是没有选择权的啊。在面对这种不对等的权力关系里头，她哪有什么选择权？尤其是在科技业这样的一个大环境里头啊，男女比例本身就非常的悬殊。那男性的主管跟女性的主管的比例更是非常非常的悬殊哦。在某些专精领域的话，甚至男性主管高达百分之一百哦，就是没有任何的女性主管。这个对于我们对于这个职业的科板印象有很大的关系。可能从呃这个科系的选择上头，女性就比较少会选择这些电子相关的理科的科系。啊、哦，这个是现实环境没有错，但真的代表说女性就不适合这一些职业选择吗？答案绝对不是这样子的哦。男女之间的差异其实没有那么大的，最大的差异都是来自于后天我们社会文化这些性别标签所导致的。就男生从小从玩具上的选择就跟女性是不一样的，所以最可怕的不是男性这么认为啊、哦。而是很多女生呢，都从小被这个社会文化的影响，也内化了这样的一个选择。很多女性也会在这样的一个性别标签的影响下，自然而然去做出选择。或许在这样的一个职场环境里头，哦，大部分都有男性掌权，那女性潜移默化的也会服从在这个权利底下。毕竟我们也是一直这样被教育长大的哦。再加上说，他们也自认为在这个专业上，可能在这个领域的专业上，可能比不过男性，所以他们在这样的一个。环境的影响下，可能被动选择了使用身体作为他这个职场上生存的武器。这不完全是个人选择，而是大环境的作用底下，鼓励他们、引导他们去做出这样一个选择。那得利者是谁？得利者就是这些男性的主管嘛，掌权的这些男性们嘛。但真实的情况真的是这样吗？在这些比较理性、比较专业的领域里头，女性真的是不如男性吗？不是这样子的啊！刚好我最近有看到一个关于医疗产业的大数据的研究，在美国啊，医生这个职业够理性、够专业了吧？但是，就算在美国呢，对于女医生呢，都还是有很强烈的偏见。这个大数据研究发现啊，欧美国家经过多年的男女平权的努力啊。在医学系学生啊，就是这个科技的选择上头呢，男女比例将近达到了一半一半了啊。但是随着他们的职业生涯往下走，啊、就是到了毕业啊，甚至、啊、考上医师执照，男女比例都大概维持在一半一半左右。但随着进入到硕士、博士啊，或者是医院的管理层这些在医疗体系比较有权势的职位，女性就会直线的下滑。哦，比如说到最高管理层级院长的这个等级啊、哦，或者是研究团队的领导者的这样的一个位置的话呢，女性就只剩下 18% 会产生这样的一个数字呢？当然也跟我们刚刚聊的哦，女性经常要在职场跟生育上去做出选择，所以导致呢，在往上爬的过程当中，他们势必会遇到更多的阻力。之外，美国的医学界确实对女医生也有很多的偏见，就还是觉得男医生比较行。但是大数据也研究了在实际能力上，在职业的这个能力上头，男女之间到底有没有差异？研究结果哦，他们看的是什么？就是病患的生存率，这个是医生最重要的 KPI 嘛？哦，他们来比较男女医师的病患的生存率有没有差异。首先，在外科外科医师上头啊、哦，男女医生在病患的生存率上是不分上下的，两者之间基本没有差异。外科我们都很理解嘛，我觉得他可能也会在医生的这个专业领域里头，我们也是觉得他比较偏向技术，比较偏向专业，比较偏向理性的。在这一方面呢，男女的表现是平手的。但是如果在内科医师的项目里头的话，女性医师患者的生存率其实是比男性医师还要高的。就在内科上呢，女性的表现是比男性还要优秀的。所以说，技术其实大家受的都是一样的磨练嘛，啊，所以我们只要有公平的机会，接受一样的训练，男生女生是可以表现的一样好的。那女生在内科上的优势是什么呢？就是女性的医师更愿意跟病人沟通，跟病人交流，所以病患也更愿意接受女医师给的建议，遵循女医师的医嘱，所以才导致说呢，哎，不是导致啊，所以才让女医师在内科上的表现呢，是比男医师还要更好的。所以，女生如果拥有公平的机会，她们表现不会比男生更差的，甚至比男生还要拥有更多的优势在社交能力、沟通能力上头。同时，男生在这两个项目表现的比较差，也是因为性别标签的关系。所以我们需要的是什么？是拿掉这些性别标签，给不管任何一个性别的人都有公平的机会去做出选择。那真的是有待于大家的这个对于这个议题的关注跟讨论啊、哦！那也希望未来我们可以往这个更平权的方向去发展，让男女双方呢都可以在自己喜欢、自己擅长的领域去展现出自己的能力，发光发热。这个对于整个群体来说，对于整个国家来说，都是一件好事嘛。所以回到这个新闻上，我觉得我们的如果对于这个新闻讨论只停留在八卦啦，哇，这讨论说啊，为什么这个处长要这么做啦？哦，那这些女的又怎么为什么会会这样子自甘堕落啦？哦，那哎，是是不是有什么黑道介入啦？我觉得这些讨论呢，其实都啊，老实说挺有趣的，但也相对可惜，并没有办法把这个。这么火热的议题延伸到对我们啊、呃、社会上是有帮助的方向去，我是觉得相对可惜啦。所以邱哥呢在这边也提出观点呢，希望也可以大家可以延伸思考一下这则新闻呢所带出的这些，在这些男性掌权的职场里头，是不是有很多值得我们去改变的现况？好，那因为时间的关系，我就先分享到这边哦。诶、欸，其实我觉得这样的一个模式不错。我毕竟平常不是太看新闻啊，但是如果大家觉得有哪些新闻是有你觉得很有趣的，你觉得值得讨论的，想听听我的看法的，也都欢迎大家呢，可以透过 I G 的私讯呢，把这些新闻传给我。有机会的话呢，我就在节目上或者是在 I G 的私讯里头呢，来跟大家做一些互动，给大家一些回应。那最后也提醒一下大家哦，邱哥在本周二呢，有在性爱成瘾分享的之前，邱哥去多人运动观当观察员的这个经历啊哦，如果还没有去听的，记得移驾到有台性爱成瘾去听一下邱哥的分享。我在明天周四的节目更新当中呢，也会去补充后记，来对于我这次呃见闻的一些延伸探讨。所以大家先记得去新爱传媒那边先听过哦我的分享，再来期待周四的节目内容。那周五的话预计呢是会做這個母系社会的第二篇，请大家敬请期待喽。哦，所以不管你是哪一个平台收听的，记得最终加订阅才不会错过我们节目的更新。那 Apple p o c k e t s 跟 Spotify 现在都可以留下五星好评了。哦，如果你觉得节目不错的话，记得留下五星跟你的评论，让我知道说，哎，这期节目你有什么样的一个收获。那如果想延伸讨论的话呢，也可以来加我的 IG， 我们可以在私讯里头呢去做多更多的互动哦。你也可以把你感兴趣的话题以及新闻哦私讯给我，未来我有机会也会在节目上去做一些反馈跟分享。那如果你觉得这期节目很精彩，这个观点很有意思的话呢，也欢迎大家呢可以把这期节目分享出去，让更多人听到，让更多人关注到男女职场不公平的这个问题。那如果你觉得秋哥的这个讨论很有意义的话，想要用实际行动支持我，文字说明栏位有一个赞助的链接，点一下请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。今天节目就先到这边告一个段落了，我们明天见，拜拜。